0: Gênesis 12, versos 1, 2 e 3 Ora o Senhor disse a Abrão Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei E engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pai, hoje podemos chamá-lo assim, tu chamaste Abraão para ser um pai, um pai para abençoar famílias na terra, E hoje queremos esse modelo, esse arquétipo, esse referencial. Queremos ter o grande desafio, aceitar essa grande demanda de sermos inspiradores de outros. Aqueles que mostram o caminho, norteiam, que são bússola, são capazes de prover, suprir, alimentar e proteger. Hoje estamos aqui Senhor, te agradecemos nesse dia dos pais, em nome de Jesus. Então, eu quero ser rápido hoje, objetivo, direto, não quero me demorar, quero pregar bem simples essa noite, hoje é dia dos pais, é, como assim o mercado, as pessoas celebram esse dia, dia dos pais deveria ser todos os dias, e eu quero falar o que que significa paternidade, né? dentro do conceito bíblico, é só uma ênfase, muito presente já há uns 10, 15 anos dentro da esfera cristã. É uma chamada, é uma onda, é um movimento divino de restauração da visão paternal. Nós vivemos num planeta órfão, onde as pessoas não conseguem se ajustar diante das demandas, das crises, das dificuldades e receber amor e oferecê-lo a outras pessoas. E a família é esse ambiente onde as pessoas deveriam aprender a ser amadas, benquistas, queridas. E assim, por um outro lado, muitos aprenderam o que é rejeição por crescer em uma família disfuncional, o que é o trauma e a dor de ser abandonado, de ser deixado, né? como um pai que foi embora deixou seus filhos, ou uma mãe, se divorciaram, etc. Eu não quero me deter nesse tema, mas a Bíblia é muito repleta, cheia desse conceito de paternidade. Ninguém poderia lutar numa guerra se não tivesse a bandeira da sua tribo, da sua família. Cada um deveria se alistar de acordo com a sua família. O sacerdócio de Arão era um sacerdócio familiar, então não poderia se exercer o sacerdócio se não pertencesse a uma família. Há muitos hoje querendo pertencer ao reino de Deus, mas sem de fato participar, ser parte de uma família, de uma casa, a Bíblia define a casa de Davi, a casa de Saul, a casa dos recabitas, enfim, todo mundo na Bíblia é identificado por ser filho de alguém, Saúl é filho de Quis, Davi é filho de Jessé e Bar Jonas é filho de Jonas, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, bartimeu é filho de Timeu, então todos ali são identificados na sua paternalidade, na sua condição de filho, então ser filho dava às pessoas identidade, e quando Jesus define a relação humana com a divindade, chamando-lhe de pai, ele eleva a condição do pai às maiores alturas, eu digo pai e mãe, porque esse requisito dado por Jesus, essa posição, essa maneira de chamar Deus, ela compreende pai e mãe, a Bíblia por vezes mostra Deus com um aspecto Maternal é, de colocar, eu queria vos ajuntar como uma galinha junto os pintinhos debaixo das de suas asas e vós não o quisestes. Esse amor selvagem de Deus que diz que ainda que a mãe que amamenta seu filho pudesse esquecer dele, todavia eu jamais me esquecerei de ti. O vínculo biológico mais forte que alguém pode ter é o da amamentação e Deus está falando: o meu vínculo com você ainda é superior. A Bíblia diz que alguém se colocou entre a ursa e os filhotes, e esse é o lugar mais perigoso da floresta, é quando alguém se coloca entre Deus e os seus filhos. Então, Deus é chamado de pai por Jesus, no Pai Nosso, ore assim, Pai Nosso que estás nos céus, e Ele define os termos. É assim que Deus, ao trocar a liderança também de Sébina, o Eliakim, se refere ao substituto que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, como um pai dos moradores de Jerusalém. O nosso maior chamado é ser pais, mães. Não é simplesmente um empresário que ganha dinheiro, é um empresário que ganha dinheiro sem fraudar, sem, sem prejudicar, sem comprometer os outros. Não é simplesmente um político que exerce sua chamada, mas é alguém que apesar de estar nesse ambiente tão movediço ele é capaz de entender que ele não está legislando em causa própria, mas em causa de uma nação, de um país, e ele pode se sacrificar naquilo que ele podia pensar em prol do povo, né? aquilo que a gente está vendo muitas vezes não é simplesmente um artista, ou um educador, um professor, é alguém que educaria seus alunos da mesma maneira que educaria seus filhos, é um pastor, é um bispo, é um líder da igreja, que olha para as pessoas e os vê como filhos, e trataria os mesmos como trata os seus próprios filhos na sua casa, Deus está à procura de pais, porque o maior chamado de todos nós é ser pais, e é por isso que ele chama Abraão, e nenhum outro homem foi chamado no Médio Oriente, porque ele chamou um pai, porque segundo Gênesis 18, Abraão ensinaria a aliança de Deus aos seus filhos, para Deus, para Jesus, a maior condição a ser alcançada por um homem, é ser chamado de pai ou uma mulher de mãe, eu não quero restringir-me aqui a biologia, mas as mais variadas perspectivas de que essa abordagem pode alcançar, não somente filhos nascidos do ventre, mas aqueles que são gerados no útero do Espírito, são aqueles discípulos, ou aqueles que são mentoreados num empreendimento, numa empresa, num negócio, em qualquer esfera das relações interpessoais humanas, então pai, é ser guia, bússola, é ser o provedor, o sustentador, o protetor, é aquele que provê também segurança, é o mentor, é o professor, é o modelo, é o referencial, entenda? Nós sempre nos movemos por referenciais, nós estamos no meio da casa de heróis, e ser casa de heróis é começar dentro de casa, o pai deveria ser o herói dos seus filhos, os pais deveriam ser o primeiro modelo que os seus filhos copiam e a Bíblia declara que a educação se dá não por meio de aquilo que se ensina com palavras mas por meio de atos, atitudes no levantar, no sentar, no dizer, no comer seus filhos estão aprendendo com você todo o tempo e as suas palavras elas são dispensáveis muitas vezes por aquilo que você está fazendo é assim que aprendemos aprendemos quando vemos e o que a, as Escrituras estão mostrando é que o primeiro referencial de um menino ou de uma menina é sua família. Nossos heróis estão dentro de casa. E quando nós temos modelos familiares poderosos, nós temos uma vantagem tão grande na vida. Filhos são flechas que vão longe, vão mais longe do que nós. Eles vão longe quando eles são criados nesse ambiente, nessa atmosfera nesse environment, nesse lugar onde eles são permitidos crescer há tantos ambientes que ingessam podam impedem a expressão tempos atrás uma menina no meio do mover de Deus chegou na frente da igreja e começou a gritar é, isso tem muito tempo uns 20 anos E tinha um cara lá que queria ser expulsador de demônio esse era o ministério dele, ele olhava para você assim procurando alguém será que tem um aí? Esses caras são o próprio demônio, tá? Porque eles veem no outro aquilo que eles têm em si mesmo. E quando a menina começou a gritar lá na frente, ela estava gritando no momento de cura, porque ela nunca teve a capacidade de se expressar, porque ela foi impedida de expressar-se. E nitidamente dava para perceber, ela está extravasando seus sentimentos. O rapaz saiu dali e foi expulsar o demônio dela. E o demônio quase entrou em mim para bater nele. Pensa numa pessoa que ficou possessa, fui eu, de ver aquilo e a menina não tem demônio não, e ela estava ali no momento de cura, e chega um desses caras, né, que são afamados por botar as pessoas de joelho, e mandar elas andar de um lado, Exu, Tranca Rua, Orixá, e essas coisas, tão ridículo isso tudo, nós estamos tratando com pessoas, com vidas, com filhos e filhas, mas antes de ser pais, nós temos que aprender a ser filhos, e eu quero falar rapidamente, sobre o conceito de paternidade em três perspectivas, a primeira delas é herança, paternidade significa herança, tem coisas que você só pode receber quando você entra no legado de alguém, você entra na bênção do outro, Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, eu disse, eu vou derramar sobre você para você derramar sobre os outros, há esses pais que são matrizes, eles têm algo dado por Deus para dar para os outros, quantos estão me entendendo aqui? Deus entregou a pessoas coisas que você precisa, e você precisa identificar essas pessoas que têm a herança que Deus deu para você, na verdade existem coisas que Deus só vai entregar mediante outras pessoas… Há coisas que Deus deu para alguém para te entregar, e a grande chave para destravar a herança sempre foi a honra. E a grande chave para fechar a porta sempre foi a desonra. Eu vejo pessoas que começam a receber, daqui a pouco começam a fechar a porta pelo comportamento que modifica. Acha que alcançou. Uma geração que ainda não nasceu está esperando a herança que nós vamos lhes dar o cenário da próxima geração será construído pela presente, a presente geração está gerando o ambiente da próxima, por isso nós não podemos perder a guerra cultural, Que se nós perdermos essa guerra, nossos filhos e netos e aqueles que não nasceram, vão pagar o preço da nossa omissão, nosso chamado é dar uma herança às próximas gerações, Há uma ambição santa e uma ambição profana, assim como haviam duas árvores no Jardim do Éden, há duas opções básicas dadas a nós, o poder de autoexaltação, ou o poder de contribuir para o bem-estar dos outros, e permitir-lhes a entrar no cumprimento do seu propósito e do seu destino, porque herança é poder. O propósito portanto é treinar os seus filhos para ser capaz de administrar os negócios e a visão da família com mais aumento para as futuras gerações viver com propósito é deixar legado o que recebemos devemos passar adiante Deus não nos dá nada por nos dar Ele nos dá para multiplicar Ele nos dá para abençoar a outros nossas vitórias privadas então se tornam públicas bênçãos públicas para todos, Abraão, se tu uma bênção, é se não dizer, eu te abençoei para abençoar, em ti serão benditas as famílias da terra, significa, você não é um poço que eu te enchi de graça, de alguma coisa que eu lhe dei, para você ficar se ostentando por aí, parecendo bonitão, tudo o que a humanidade já aprendeu de Deus, foi deixado aqui, para ser dada pela geração seguinte, esse é o ápice do que nós chamamos de conservadorismo, estamos assentados sobre os ombros dos gigantes, e por isso vemos mais longe Sir Isaac Newton, conservadorismo é aproveitar tudo aquilo que nos foi oferecido pelas gerações passadas, é entender que apesar de Churchill ter errado em alguns pontos, ele foi relevante para o momento da história, e sem ele nós estaríamos aqui no terceiro Reich, dizendo, hi Hitler, então chegam os antifascistas, soldadinhos de chumbo, e vão lá pichar a imagem do Churchill, ou derrubar a imagem do Cristóvão Colombo, porque lá no século XV, ele fez alguma coisa que eles não gostavam, cada homem é fruto da sua época, é fruto do seu tempo, e nós temos que respeitar a maturidade que cada um tinha da sua época e no seu tempo… Mas tem uns idiotas por aí que não pode ver uma fila e entra, não sabe nem que que é a fila. Não pode ver uma multidão que já se ajunta. Não pode ver um discurso que já repete. Não pode ver um print que já printa e já posta. Portanto, conservadorismo é isso: é respeitar o passado. A conquista de uma geração deve ser herdada pela geração seguinte. Não remova os marcos antigos. É trágico quando cada geração tem que reinventar a roda e descobrir por si mesmo algo que poderia ter recebido através de uma impartição de graça, da herança. Uma herança dá às pessoas uma vantagem. Os descendentes de Davi começaram a vida com um grande favor diante de Deus. Deus disse, eu gostei desse sujeito e por causa dele eu vou abençoar sua descendência. Há uma bênção que a Bíblia diz de mil gerações, visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos da terceira e quarta geração, e farei misericórdia de até mil gerações daqueles que me amam e praticam a minha justiça, um depósito feito antes de você nascer, um crédito de dados chamado favor, favor é a maior herança, é dinheiro no banco do reino de Deus, E você vai lá e põe a mão e vê o que acontece, e acha que é consigo, não, é uma, é uma, é uma graça de Deus é o que você recebeu, você está debaixo de uma capa e de um manto, mas ter dinheiro no banco não significa que eu vou usá-lo corretamente, há muitos que sofrem naufrágio devido à má gestão da herança que recebem, há pessoas que herdaram milhões de reais que nunca tiveram que trabalhar um dia em suas vidas e que perseguem um prazer após o outro… Há herdeiros que perdem o que receberam, porque nunca foram treinados para gerar riqueza. Sempre que a paixão por prazer é mais forte que a paixão pelo propósito, haverá perda. Provérbios 21 diz, aquele que ama o prazer vai se tornar um homem pobre. Privilégio extremo só funciona em um caráter elaborado. É a história do filho pródigo. Pai... Diz o menino mais velho, eu passei a minha vida inteira trabalhando para você, e você nunca fez nada como fez para esse desperdiçador dos teus bens. Para mim, o homem disse ao filho, seu irmão mais novo estava perdido e foi achado, mas agora ele foi encontrado. Mas, pai, diz o menino mais velho, ele ridicularizou e constrangeu você e nossa família inteira eu nunca te envergonhei e agora fazes uma grande festa para este ao que o pai lhe diz, filho tu estás sempre comigo e eu estou sempre com você e tudo o que eu tenho é teu tudo o que eu tenho é teu tudo o que eu tenho é teu ele não sabia o que significava andar na herança, em nossa cultura moderna, o individualismo é um sistema de valores que nos faz rejeitar a herança, o secularismo nega a origem da herança, eu quero a bênção dos antepassados, eu quero a bênção desde Abraão… Eu quero a bênção conquistada na cruz do Calvário. Eu quero a bênção daqueles que semearam nessa terra chamada Brasília, nessa terra chamada Brasil. Eu quero tudo o que eles semearam. Eu quero uma fonte que jorre até nós e nos alcance. Eu respeito o passado. Respeito todos aqueles que pagaram o preço e nos trouxeram até este lugar. Eu reconheço que não cheguei de paraquedas, não estou aqui sozinho. Eles fizeram algo e eu respeito aquilo que eles fizeram mas o orgulho nega os benefícios de outros para nós, a herança cria uma dinâmica que flui de uma geração para outra, é o bastão, você pega o bastão com humildade, você sabe o que você não fez por merecer, alguém pagou o preço por você, alguém alcançou algo que você não fez nada para receber, e você recebe aquilo com graça, e você é grato por aquilo, e você celebra aquilo, e aquilo garante que você vai ser bem sucedido. Mas corvos do ribeiro arrancarão os olhos, pintões arrancarão os olhos daqueles que despedem, os seus pais, desprezar seus pais, seus líderes, é o segredo para ter uma vida derrotada, a herança cria uma dinâmica que flui de geração em geração, a geração mais jovem começa a se envolver com o que a geração mais velha estabeleceu, isso ocorre quando a nova geração reconhece a herança do que está pisando, o chamado de Jesus foi guiado pelo seu relacionamento com seu pai, eu só faço o que eu vi meu pai fazer, ele é o exemplo de humildade, não chegou se achando, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e quando é questionado na sua autoridade, ele diz o batismo de João é de Deus ou dos homens? Ou seja, eu fui batizado por ele, pergunto para ele sobre mim, ele vai falar, eu tenho alguém que pode falar por mim, eu tenho alguém que me indica, se Jesus tinha alguém para lhe indicar imagine eu e você as obras que eu faço testificam sobre mim Moisés testifica sobre mim as escrituras testificam sobre mim o pai dá testemunho de mim Jesus não tinha vergonha de atribuir seu sucesso ao pai mas o individualismo destrói a sinergia de uma família destrói a sinergia de uma comunidade e de um país tanta gente por conta própria, tanta gente tentando fazer o seu jogo sozinho, tentando, é sávio Romário Edmundo, no centenário do Flamengo, cada um tentando mostrar que sabe jogar bola, o que é Flamengo? É um bicho, é um animal, é um pássaro? Não ganhou nada, três pessoas tentando mostrar que sabiam jogar futebol, um gênio, Ególatra é um embuste. Pega um violonista no meio de uma sinfonia que quer aparecer, tocar mais alto ou fazer um acorde mais bonito. Ele é um desvio. Nós somos uma sinfonia, nós somos um corpo, andamos em ordem. Quantos estão comigo aqui hoje? Agora... Trabalhamos com base em desempenho, com base em méritos pessoais. No Antigo Testamento, Moisés foi chamado de amigo de Deus. Há uma grande diferença entre ser servo e ser um amigo. Servos estão mais preocupados com o que eles estão fazendo e deveriam fazer. Amigos estão mais preocupados com o relacionamento, em não ferir o coração, em manter-se conectado. É isso que um amigo pensa sobre o outro. A relação é muito mais cara do que aquilo que pode me vir mediante a relação. É aquela música de olhar para o rosto de Deus ao invés de olhar para as suas mãos. Porque se eu tenho o coração de Deus, eu tenho tudo mais. Enquanto houver aliança, a herança está garantida. Quer que eu repita? A aliança garante a herança. Há crentes que estão presos no modo servo, não há absolutamente nada de errado em ser um servo, Jesus demonstrou que a fim de ser um grande amigo, você tem que aprender a ser um grande servo, mas amigos sabem o que faz o seu Senhor, precisamos de uma cultura de herança, isso reside na nossa capacidade de celebrar, a grandeza, a unção e as vitórias das pessoas, eu conheço gente que é boa de celebrar a sua tristeza, ele não pode te ver triste, porque ele já chega perto querendo te consolar, Na verdade, ele está até orando por uma oportunidade de te ver triste para te consolar. No momento em que você está feliz e contente, ele já fica com... Tem gente que é bom de chorar com os que choram, mas é ruim de se alegrar com os que se alegram. Tem gente que gosta da doutrina de humilhar-vos perante a potente mão de Deus, mas está resistindo à ideia de ele vos exaltará em tempo oportuno. É uma reação típica de o que eles fizeram para conseguir merecer aquilo, ou eu tenho trabalhado duro para que eles tenham de graça, se somos guiados por desempenho, será um desafio celebrar a herança de alguém, quando vemos outras pessoas conseguirem algo que eles não fizeram nada, viola o nosso valor central de desempenho, herança nunca é sobre o que temos feito, mas sobre quem somos, porque sou filho do meu pai, não sou o dono do mundo, Sou sou filho de quem é dono, Judas Smith diz, nós não somos autorizados a pedir desculpa por algo que tem nos sido dado de graça, quando você se sente no dever de pedir desculpa, porque Deus te abençoou para alguém, você está diante de um espírito de inveja, desculpa aí porque eu prosperei, desculpa aí porque eu fui abençoado, quando você se sente com essa inclinação de dizer, ei, foi mal, é porque tem alguém batendo o pé e torcendo contra você, nós temos que dar duro para vencer, mas há coisas que têm sido nos dadas de graça, Paulo diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito de Deus, para saber o que nos foi dado gratuitamente, se a sua identidade é saudável, você vai prosperar e aumentar a herança que recebeu, quando você é fiel no que foi lhe dado, você está pronto para receber o que lhe foi destinado, suas respostas às tentações, portanto, definirão o quanto Deus pode ou não confiar em você, você está sendo tentado, esse é o seu teste, para ver se você vai subir mais um degrau, ou se você vai descer, em cada tentação, você está na porta do seu destino, ou a ponto de dar um passo para trás na sua jornada, alguém em casa? E essa boa mordomia, que nos capacita a receber mais, paternidade é herança e paternidade é presença, eu me lembro quando criança, só o fato de papai estar em casa, já era a segurança de que tinha alguém para nos proteger, eu me lembro quando tomaram minha bola, os meninos maiores lá na na quadra, eu falei pai, pegaram minha bola, aqueles grandões ali, pai chegou assim aquele jeito estiloso devolve a bola do menino <risos> pensa num rapaz que saiu assim olhando para eles ele eu te pego a ideia é que nós temos um pai que nos guarda um pai celestial que nos protege nós sempre vamos refletir a natureza do mundo que estamos mais conscientes tem gente que é consciente demais das trevas. Do Covid-19 Do medo Tem gente que está Totalmente aterrorizado Pelo poder De um vírus Totalmente, é engraçado que essas pessoas São as pessoas mais vulneráveis a isso Eu já tive contato Com 200 pessoas com Covid Fiz o exame, deu negativo Negativo Eu tinha amigo que já falou, já peguei esse troço Passou, nem vi E saiu IgG e aqui tem um bocado de pastor que já foi convidado, pode abraçar todo mundo, mas agora já estão dizendo por aí que tem uma segunda infecção, e uma segunda onda, e que não tem vacina, gente, tem um pessoal que está celebrando demais o vírus, parece que eles fazem torcida para o estrago ser pior ainda, e o que você está consciente, é liberado na atmosfera como uma fragrância, Se você ficar impressionado com os demônios, é isso que você vai transmitir, o demônio, viu, aquele aquele bicho lá, olha lá, está em cima do seu ombro. (risos) Há pessoas desejosas em invatizar o que deu errado, o negócio delas é fazer publicidade do que deu errado. Elas ficam contando o testemunho pior, eu tenho uma história terrível, não, eu tenho uma pior, não, é eu que tenho, eu tenho úlcera, não, a sua não sangra, a minha sangra, E, e... Há pessoas que têm uma consciência voltada para problemas. Você traz uma solução, ela não, mas não é isso, não pode ser isso, não é tão fácil. Uma consciência sobre o poder do mal elas ficam assistindo aqueles filmes, a sétima profecia, o anticristo, o sinal da besta, e elas ficam assim, tipo, assistindo aqueles youtubers, que ficam falando do globalismo, né, dos problemas que, que estão vindo no mundo, as vacinas, né, aquelas coisas todas, e aí elas ficam peritas em crises e calamidades, elas sabem tudo o que pode dar errado… Jesus disse: Eu não faço nada que não vi meu Pai fazer. Os meus olhos não estão no mal. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, de fomes, de pestes e terremotos, levanta a sua cabeça, erga os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Então o medo é a fé do poder do inimigo, é a fé no reino inferior, é a perspectiva de que Satanás tem mais poder do que Deus para influenciar pessoas e circunstâncias, eu me lembro há mais de 30 anos atrás, eu era um adolescente, falei para um rapaz lá na rua que tinha convertido, falei, eu vou virar crente, eu vou seguir a carreira, ele disse, cuidado, o diabo está ouvindo, eu falei, como, como? e o diabo, o que eu tenho com o diabo? não tenho nada com o diabo, eu quero a Jesus não, mas cuidado, o diabo está te ouvindo e ele vai impedir, como o diabo vai impedir? quem é o diabo para impedir? agindo Deus, quem impedirá? aquele crente ali acreditava mais no diabo do que acreditava em Deus tem gente desse jeito ele fica pensando, o diabo está agindo o diabo está operando, cuidado o inimigo está furioso aleluia e ele toma um som assim, às vezes profético, você olha para ele e fala assim, ele está certo de que o diabo é mais poderoso do que o Espírito Santo, porque o medo é a fé no Deus errado, a expectativa de um resultado negativo, o temor de que algo vai dar errado, a sensação de que tudo está fora do controle, eu vou repetir, nós vamos ter maior influência de acordo com a consciência de que reino nós temos em mente, paternidade é presença, a ideia de que Deus está presente me dá uma segurança, a ideia de que Ele está no meu quarto antes de dormir, o exercício que eu faço de que Deus está presente naquela atmosfera, então eu começo a controlar a minha atmosfera, o meu ambiente ao invés de ser controlado pelas opressões e pelos medos, então eu penso, Deus está presente, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, porque tu estás comigo, amigos, amigas, você vai perder os seus maiores sonhos, se você permitir que o seu medo cresça mais do que a sua fé, portanto, reconheça o que Deus fez, procure as boas novas, seja as boas novas, tem gente que eu tenho medo de encontrar, quando eu olho para ele, você ficou sabendo? Uma patrola de 18 pneus passou em cima do sujeito e matou, caiu em cima da casa, os filhos morreram, pegou fogo, matou todo mundo e e, e fulano fulano, fulano morreu de AIDS agora, esse clano foi pego agora de assalto, assaltaram todo mundo, e o que mais? Eu li no jornal que tem aí um vírus pior, que mata em alguns segundos, e o que mais? O que mais é, ele é tão negativo, que ele sabe tudo o que pode dar errado, cuidado, esses dias eu cheguei para um rapaz, um pastor inclusive, ele falou, oh, você está com esse aqui? Esse aí pode ser câncer, é, mas o aspecto não está assim muito negativo não, eu acho bom você procurar o um médico, de câncer, tem gente assim, ele fica, ele fica querendo te dar uma informação, e se está tudo bem, ele fala, está tudo errado, ele fala assim, dê uma acalmada, é porque vai vir agora a tormenta, aí quando você fala assim, a paz do Senhor para ele, você não fala nem a paz do Senhor, é, passou, passou, já passa, não dá, simplesmente, ou eu influencio uma pessoa dessa, ou ela não convive comigo, ou ela se deixa influenciar, ou não dá para ter comunhão, o destaque, não está no, na presença do mal, naquele o exorcista, fica assistindo aquele demônio, que mata o padre, mata todo mundo, e acaba. que diabo forte é aquele? O diabo já falou cem vezes que vai me matar. Aparecia em sonho para falar que quando manifestava um demônio, a primeira coisa que ele dizia: Vou te matar. Eu falei, entra na fila, porque já tem muitos que já falaram isso. <risos> e se pudesse matar, já tinha matado. Porque a Bíblia diz: não tem mais aqueles que podem matar, tão somente matar como fazer perecer no inferno. E esse não é o diabo, é Deus. A vida é um dom de Deus, só Deus pode tirar. O sujeito do cara, o cara que foi expulsar o demônio, falou, esse demônio é tão fraco que eu vou expulsar no meu nome mesmo. (risos) Aí é demais, né? Aí é demais, é muito, é muito, é muito. Você sabe, quando você sente que papai está em casa, quando você tem consciência da presença de Deus, você é Davi olhando para Golias. Está todo mundo com medo e você olha assim. É hoje que eu vou arrancar a tua cabeça, os caras que estão tá doidos rapaz, olha lá o tamanho dele, que tamanho dele, você não viu que ele não é circuncidado? Ele é só um incircunciso, eu tenho aliança com Deus, ele não. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a ênfase não está no vale da sombra da morte, tem pastor, pregador, que é publicitário do inferno, ele faz propaganda do diabo, você sai de um culto como esse, e fala assim, (risos) o filho chegou, e nos pegou de calça curta, está todo mundo despreparado, e ele prepara um sermão sobre o vale da sombra da morte, quando Davi está falando, o negócio não é o vale da sombra da morte, o negócio é que tu estás comigo, em qualquer vale da sombra da morte, é o Senhor que está comigo, que faz a diferença, Salmo 16, o Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado, diga comigo, não serei abalado. abalado. Gente, entusiasmo. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente, Ele está dizendo, na tua presença tem alegria. Moisés diz, quem sou eu? Pai apresentar-me a faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus fala, quem não é você, né? Quem sou eu para fazer isso e quem não é você para não fazer? Deus responde, eu irei contigo. Ele está dizendo, quem sou eu? E Deus diz, eu vou com você. Deus está falando assim, não se preocupe, eu vou com você, vamos lá. Então Deus está falando para Moisés, você é o homem com quem eu vou. Ei, ei, você é é a mulher com quem Deus vai, Ei, você é a pessoa com quem Deus vai, então se Deus for comigo, se Deus está comigo, Josué, não tu mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, grita para o irmão do lado, Deus é contigo, nossa força e nossa coragem flui da consciência de que Deus é conosco, João 14 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, nem o ver, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles… É por isso que o poder congregacional de se reunir nunca pode ser tirado de nós. Ao nos reunirmos, a Bíblia diz, ali o Senhor ordena a sua bênção. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, porque Ele tem dito de maneira alguma: Te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Estou sentindo Deus longe, você está enganado, Ele está mais perto do que você imagina, Ele está bem juntinho, na verdade, Ele está em você, Cristo em você é a esperança da glória. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Me ajuda aí! Nós temos uns crentes fracos que nem coitam de grilo. Essa foi o doutor Renato, ele que fala assim. Né? Ai meu Deus, estou andando com as pessoas que me ensinam as coisas. A Bíblia diz, acaso pode uma mulher se esquecer do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, ainda que essa viesse se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão eu não sei como é que é isso, eu sei que Deus tem lá o nome de todos nós na palma da mão dele, tem um registro ali na mão dele, e ele não esquece o seu nome, Emmanuel é Deus conosco, Maria tinha dentro dela o avivamento que mudaria o mundo, você carrega dentro de você algo que vai mudar o mundo, o anjo do Senhor aparece para ela e a sua resposta é, como pode, eu nunca conheci homem nenhum, e o anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te cobrirá, portanto também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então Maria disse, eis-me aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Eu quando recebo uma palavra de Deus, eu digo, faça em mim a tua palavra. Há mais de 30 anos atrás eu disse, Deus, faça em mim a tua palavra quando eu recebo uma palavra de Deus, eu digo, faça em mim a tua palavra, quando eu recebo uma palavra errada, eu digo, está amarrado, e amarrado você também que disse, não, não falo essa segunda parte, Maria abraçou o que ela não entendia, ela não entendia, ela disse, eu ficar grávida, como posso? O anjo disse, o Espírito Santo virá sobre você, eu não conheço homem nenhum mas faça em mim a tua palavra, eu não entendo a tua palavra, eu não entendo como a tua palavra pode cumprir, tem gente que fica assim, como pode acontecer isso? O como não é condição sua, não é assunto seu, a promessa de Deus, independente do como, da maneira como vai acontecer, de onde virá, as coisas que Deus vai precisar fazer para isso acontecer, não te é assunto seu, é assunto de Deus, e Deus é poderoso para cumprir, Não há impossíveis para as suas promessas. Ele tem um milhão de maneiras de fazer acontecer aquilo que Ele prometeu para você. E ela abraça o que não entendia. E ela guardava, segundo a Bíblia, ela guardava todas as coisas que Deus disse, meditando no seu coração. Nós ficamos sabendo depois disso nos evangelhos. Imagina uma mulher que guardou o segredo durante 30 anos. Você tem que respeitar uma mulher que fica 30 anos com o segredo guardado. Que coisa. Essa Maria. Eu estava com uma pessoa, uma autoridade, ele diz, olha, quando você fala o um segredo para alguém, já não é mais um segredo. Vou descontar um segredo. Então já não é mais segredo. Ela pôs a palavra de Deus em um lugar seguro. Profetas têm segredos com Deus. Tem coisa que Deus me disse que você nunca vai saber porque Ele só disse para mim, tem uma pedra lá em Apocalipse, que está o meu novo nome, que ninguém pode saber, a não ser aquele que recebeu, tem coisa que é intimidade entre você e Deus, você não precisa ficar falando tudo que Deus disse para você, que tem coisa que Ele só falou para mim, para eu saber, e não é assunto de mais ninguém, É, obviamente, que ele não falou nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nem escuridão, nem sombra, nem nada obscuro, nada incerto, nada, não tem nada de transgressão. A Bíblia diz, afarte-se do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor, não mete Deus nas tuas confusões. Ela abraçou o que não entendia, porque meu coração pode ir onde a minha cabeça não cabe. Tem gente que acha que sabe tudo. Hoje mesmo eu... Lembrei de um texto, quem pensa que sabe, não sabe como convém. Porque à medida que você descobre as coisas, você descobre que não sabia mais coisas que você pensava que era menor do que agora, você sabe que é maior. Saber é descobrir que não se sabe, porque é muito mais complexo e maior do que aquilo que você imaginava anteriormente, quando não sabia. Isso não é de homólogo, Alguns não entenderam. Tem Anne Silk que diz, o mundo está clamando por pessoas que estão corajosamente perseguindo seus sonhos e que mostram o que é possível. Eu tenho um desafio mostrar às pessoas o que é possível, sendo eu mesmo o exemplo desse impossível de superação e de vitória. Existe um avivamento sobre você, existe um avivamento sobre mim, nossa tarefa nunca foi sobre o que nós podemos fazer para Deus, mas o que Deus pode fazer através de nós, é a sua dependência em sua presença que resultará na sua invasão sobrenatural em suas circunstâncias, Deus vai invadir suas circunstâncias e o que é circunstância vai se tornar a circunstância de Deus, agora eu não vou abaixar o padrão da Bíblia para o meu nível de experiência, eu vou levar o meu nível de experiência para o padrão da Bíblia. E Deus não mede você nos seus momentos mais baixos, Ele lhe mede com base no seu alto chamado Deus está mais interessado em qualificar o chamado do que em chamar o qualificado. Nossos problemas são oportunidades para ver o quão grande é o nosso Deus. Nossa teologia tem que ser feita em torno do que Deus faz e não das nossas tradições. Jesus disse, crede ao menos nas obras. A comissão deixada aos discípulos foi invadir o impossível. Uma invasão do poder sobrenatural. Mas hoje nós temos uma religião disfarçada de piedade. Um evangelho social que se resume em fazer o que é possível. Devemos simplesmente cuidar dos pobres, alimentar o faminto e viver uma vida bem educada, calma, serena e tranquila. Eu tenho realmente um problema com esse tipo de evangelho. Querem reduzir o cristianismo ao que é humanamente aceitável, possível. Isso é ateísmo prático, é quando nós dizemos que cremos em Deus, mas na hora buscamos soluções humanamente impossíveis... É uma religião conceitual, cheia de filosofias. Mas o cristianismo não é uma filosofia, é um encontro, é um relacionamento. É um evangelho intelectual, é uma fé social. E nós estamos em perigo, nesse caso, de criar um Deus à nossa própria imagem. Mas líderes verdadeiros têm consigo seu próprio sistema meteorológico, que permeia seu domínio de influência e autoridade se não tem chuva, ele traz chuva, Elias tem a chuva dentro dele, não tem chuva lá fora, mas tem chuva aqui dentro, e vai chover lá fora, porque aqui dentro tem chuva, Jesus tem paz dentro dele, então tem tempestade lá fora, então vento, tempestade, aquieta-te, cala-te, então a paz que existe dentro de Jesus, se transforma na paz fora de Jesus… Aquilo que tem dentro de você vai ser refletido nas suas circunstâncias. Na verdade, tudo que você está vivendo hoje na sua realidade financeira, emocional, conjugal, é o reflexo de quem você é dentro de você. A sua realidade interna está transportada, está manifestada fora de você em todas as suas circunstâncias. Pode até demorar um tempo, quando você muda aqui dentro, tudo fora de você também muda. Não existe retidão sem um reino de poder. Tem gente tentando sustentar um discurso de santidade, de pureza, de reputação ilibada, sem o poder do Espírito Santo. Eu quero dizer, você vai cair. Porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. É Deus que é capaz de nos manter em pé. Não é a minha força nem o meu braço. Aí vem o santarrão, com o discurso pretenso discurso de humildade e não há nada tão orgulhoso como uma falsa humildade. E dá para ver claramente, não dá para esconder. Mas o pior é que às vezes o orgulho é que nem mau hálito. A pessoa que tem não sabe, mas quem chega perto sente o cheiro. Alguns estão com um bafo muito grande, dá para sentir de longe. Tem gente pensando que está abafando, mas só está abafando. (risos) então a fé cristã é feita de contatos, experiências transcendências, manifestações o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, não, por palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Avivamento significa uma consciência da presença de Deus que enche a atmosfera. Deus está aqui, e se ele está aqui, o câncer pode sumir. Se ele está aqui, a opressão vai ser quebrada. Se ele está aqui, a porta fechada vai se abrir. Se ele está aqui tudo é possível, ao que creme, ajuda aí! Eu tô aqui me esgoelando e você está fazendo pose, por quê? A gente assim, é tipo. Paternidade, por fim, eu termino. Hum, foi bastante, acho que tem pouca gente hoje. É a máscara. Eu estou orando para a nossa vida normal voltar. Eu estou ficando bravo quando você vê um profeta bravo, cuidado, Elias estava bravo, e deu naquilo, Eliseu também, Pedro, ficou bravo com Ananias e Zafira, paternidade por fim, significa bondade, Jesus veio pintar, a imagem do pai, e ele disse, vocês, que são maus, dão boas dádivas aos seus filhos, ora, Quanto mais vosso Pai Celestial vos dará o que vocês pedirem... E tudo que pedidos ao Pai em meu nome, eu vou, lo farei... Para que a vossa alegria seja completa... Como o Pai deseja que a nossa alegria seja completa... O Pai deseja filhos felizes, sorridentes... Imagine se eu chegasse aqui com minhas filhas todas maltrapilhas, mal vestidas... E eu todo elegante, perfumado e arrumadinho e você olhasse para mim e falasse assim, como? Pode, um pai todo bonito, com filhas todas desarrumadas, tem gente que não tem um pai, tem um padrasto, tem gente que não tem um pai, tem um diretor do orfanato, Deus quer você bonito, Deus quer você saudável, Deus quer você forte, Deus quer você próspero, Deus quer você bem sucedido, esse é o plano do Pai Celestial para os filhos dele, e o diabo fica endemoniado com essa mensagem, o diabo endemoniado, a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, a Bíblia diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, então Neemias capítulo 8 verso 10, nos diz que nós celebramos com alegria as promessas de Deus, e a sua bondade é o segredo da nossa força, o primeiro passo na guerra espiritual, é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, a guerra portanto é capturar pensamentos que não brilham com fé, esperança e amor, ter uma mente renovada, é ter a expectativa confiante e otimista de ver a bondade de Deus, eu verei a bondade do Senhor… Nesse segundo tempo de 2020, eu verei a bondade do Senhor. Nesse mês de agosto de 2020, eu verei a bondade do Senhor. Nessa década de 2020. É natural ser capaz de dizer aos outros o que Ele diz. Essa deveria ser a natureza profética da igreja. Dizer o que Ele diz. Se Jesus estivesse aqui, o que Ele diria para nós? o que o Espírito diria à igreja de Brasília, ao se encontrar com a falta, o que Jesus fez, ah, vai embora, está tudo bem, é assim mesmo, ao se encontrar com a doença, o que Jesus fez, passa um paninho, vai para casa, vê se melhora, toma uma nova vagina, todas as vezes que ele se encontrou com a necessidade, ele superabundou, a multiplicação dos pães e dos peixes, duas vezes o dinheiro para pagar o imposto de Pedro a necessidade que precisava ser suprida de um dia inteiro, uma noite inteira de pesca sem resultado duas vezes superabundou de peixes, essa é a natureza de Deus, é o Shaddai o mais que o bastante o mais que o suficiente olhe para o macrocosmos veja o universo inteiro quem está por detrás disso Deus é abundante, estupendo, exponencial. A natureza de Deus é derramar, encher o cálice até transbordar. As eiras se encherão do trigo, os lagares transbordarão do mosto do azeite e do vinho. Restituirei os anos consumidos, os meses de 2020 consumidos pelo gafanhoto. Deus dará uma resposta. e a fé vem pelo ouvir de fato, e portanto ao falar as verdades poderosas, construímos nossa própria fé, um dos principais métodos, que Jesus usava com os apóstolos, era para falar coisas, não cesses de falar do livro dessa lei, para de repetir o que a mídia diz, os que os jornais dizem, os que os incrédulos dizem, diga o que a Palavra de Deus diz, não cesses de falar do livro dessa lei Josué, antes medita nele dia e noite, e serás próspero dos teus caminhos, serás bem sucedido, Jesus não pedia para Deus curar pessoas, os discípulos não pediam para Deus expulsar demônios, ou ressuscitar mortos, eles falavam aos corpos, eles ordenavam os demônios, eles falavam ao vento, Jesus nos encorajou a falar às montanhas, ergam-se, lancem se ao mar, eu me lembro quando eu pregava na rua desse jeito que eu estou pregando hoje, eu dizia, oh, vocês vão me assistir na televisão, agora já não é mais televisão, ficamos aí quase 20 anos na TV, a televisão passou, agora a gente vai ter um holograma, lá no Estado Nacional grandão assim, de 100 metros assim, todo mundo ouvindo a gente no meio do palco pregar com holograma, uma multidão aquele estádio cheio, vamos mudar o culto para lá vamos ter uma sede da igreja lá no eixo monumental não, 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 não por favor me ajuda aí, que você não está acreditando não e, e a boa notícia é que você que vai pagar isso Deus vai te dar dinheiro para você pagar essa visão a gente já está pensando como é que vai pedir emprestado, assim como Jesus falou para o vento, eu digo, a paz esteja em minha mente, emoções, corpo e família, diga comigo, paz, paz. na mente, emoções, corpo, paz. família, diga montes de, montes de desânimo, não, imposta a voz, senão o, vento, o, o monte não, não respeita não, diga montes de desânimo, Poxa de estresse, falta. falta, medo, Ver. eu digo, eu digo lancem-se, ao mar. lancem-se ao mar, em nome de Jesus, nome de Jesus. diga eu tenho, eu tenho habilidade sobrenatural, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu tenho esperança sobrenatural, portas abertas, Deus é, fiel. Deus é fiel eu não serei tentado além do que eu consigo suportar eu não serei além. mas com a tentação ele me dá o livramento eu de diga eu tenho um fim sobrenatural é aquele que começou Amém. é aquele que terminará Amém. a sua boa obra, boa obra em mim diga eu tenho sabedoria eu, de eu tenho provisão Eu tenho segurança Eu tenho colheita Eu tenho graça Papai está em casa Você sabe qual é uma das melhores maneiras de expulsar demônio? Olha que eu já lidei com opressões terríveis sabe aqueles textos lá, laços de morte me cercaram, angústias infernais vieram sobre mim, aqueles salmos eu conheço tudo e na prática, vivi boa parte daquilo que tudo que Davi fala ali, uma boa parte, e às vezes para expulsar algumas opressões, era assim uma hora, duas horas de oração, pressões que eram tipo aquele aquele turning point, você está nas portas de uma mudança, de uma transição de fase… Para você entrar em um um novo tempo de de conquista. E todas as vezes que que os demônios se manifestam, e porque eles estão tentando obliterar ou impedir, obstacular você de passar de fase. Como diz o Chris Walton: cães da destruição guardam as portas do seu destino. Você está ali para entrar na porta e tem um cachorrão. Quantos me entendem aqui? E aí, no meio dessas opressões, eu lançava, santa, eu aprendi tanta oração pousada comecei a citar versículo após versículo, agora aprendi uma nova com vocês aqui hoje, Satanás, papai está em casa, (risos) papai está em casa, e Deus habita no meio dos louvores, né? eu lembro do Pai Amishu, que ele ia entrar no Japão, e eu pressões terríveis, cinco horas com ele, para romper no Japão, romper igrejas, hoje ele tem igrejas de mais de 10 mil pessoas são como que furar bloqueios, descobrirá nesse monte o véu que cobre todos os povos as cobertas que cobre todas as nações não estou falando de, de opressões individuais estou falando de lidar com situações sistêmicas como nós sofremos esses meses de, do primeiro semestre abril, maio, junho mas eu senti que julho já Chegou chegou uma outra atmosfera. Já em junho já estava mudando. Mudamos de turno, e em agosto já está melhor. E agosto será melhor do que todos os meses anteriores. E nós vamos chegar no final do ano, vamos olhar assim e falar: Ufa, Uau, Deus é bom! Deus é bom! Papai está em casa (risos) Ao falar quem Deus é Deus diz quem você é Ao dizer sobre a grandeza dele Você se engrandece Pedro Tu és Pedro Tu és Rocha